0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة
1: والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن الرحيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين ربي اعوذ بك وا بك ربي ان اللهم شيطانların dürtmesinden sana sığınırım ve Allah'ım şeytanların yanımda hazır bulunmasından da sana sığınırım amin Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlül ugdeten min lisani, dilindeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkehu kavli, ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. Amin ya mu'in, bihürmeti taha ve yasin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı. Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, o alemi aletsiz yaratan kuvvet, kudret, Kur'an'da bir ke- kelamında, bir sözünde, bir ayetinde biz kullarına şöyle buyuruyor. İnna kulle şeyin kalaknâhu bi kader. Şüphesiz ki biz her şeyi kulle şeyin, her şeyi
0: bir kaderle yarattık.
1: Allah'ımız kader kelimesini Kur'an'da zikrediyor. Her şeyi de bir kaderle yarattığını ediyor Bu ayette geçen kader ölçü demektir. Allah Teala bu dünya denilen mekanda, bu dünya denilen küçük ülkede ve bu dünyanın çevresini etraflayan bütün gezegenlerde her ne yarattıysa hepsine bir kader biçmiştir. Kader. Kader kelimesi kadirden gelir. Kudret sahibi olan demektir. İlmi evveli ve ahiri bilen demektir. İlmi her şeyi kuşatmış olan demektir. Kader Kadir'den gelir. Allah'ımızın isimlerinden bir isindir El Kadir. Allah Teala Venüs'ü bir kaderle yaratmıştır. Jüpiter'i bir kaderle yaratmıştır. Güneşi, ayı bir kaderle yaratmıştır. Dünyayı da bir kaderle yaratmıştır. Dünyayı bilim adamlarının deyimiyle milyonlarca sene önce bir büyük patlamayla yaratmış ve ona bir ömür biçmiş. Tıpkı bütün insanlara ömür biçmesi gibi. Ne zamana kadar? Kur'an'da zikredilen kıyamet denilen ana kadar. Dağların yürüdüğü, yıldızların gökten aşağı indiği, insanların birbirinden kaçtığı, annenin yeni doğurduğu çocuktan kaçtığı bir an, öyle dehşetli bir an. Bu ana kadar ömür vermiştir. Dünyaya, Jüpiter'e, Mars'a. Samanyolu galaksisine ve diğer göremediğimiz, bilemediğimiz bütün galaksilere. Her şeyin bir ömrü vardır, bir sonucu vardır. Bu her şey, bu cansız nesneler nasıl bir kadere sahipse, biz canlı varlıklar da birer kadere sahibiz. Allah Teala bizi de bir ölçüyle, bir kaderle yarattı. Kimimizi Türkiye'de dünyaya getirdi, kimimizi Fransa'da dünyaya getirdi, kimimizi ateistlerin bol olduğu Almanya'nın bir şehrinde dünyaya getirdi. Allah Teala her birimize ayrı bir kader, ayrı bir ölçü biçti. Ve hepimizi vermiş olduğu az ya da çok nimetlerle sınava çekmeye başladı. Sınava çekti. Bu sınavı başarılı bir şekilde bitirebilmemiz için bize kitaplar gönderdi. Bize peygamberler gönderdi. Hepsinden daha önemlisi ruh denilen, kendisini arayan bir mekanizmayı içimize koydu. Nasıl ki nefis denilen, kendisinden devamlı kaçan... Allah'tan devamlı uzak yaşamak isteyen bir mekanizma olduğu gibi içimizde bir mekanizma daha var. Can, ruh. Bu mekanizmanın bir tek görevi var. Allah'ı aramak. Bana bu gözleri, bu kulakları, bu elleri, bu ayakları kim verdi? Benim bunu bulmam lazım. Issız çöllerde, ıssız mekanlarda yaşayan en çağ dışı adamları hayal edin. Bunların canı varsa, aklı varsa, gözü varsa, kulağı varsa ruhu var demektir. Yaşıyor, yiyip içiyor demektir. Bu adamların dahi içinde bir ilahı, bir yaratıcıyı bulma sevgisi vardır. Allah Teala mekanizmayı içine koymuştur. Fakat peygamberlerden ve onun kitaplarından kopuk insanlar bu mekanizmayı farklı farklı putlara tapmayla tatmin ederler. Bu sapkınca bir yöntemdir. Fareye tapan insan tatmin olmuyor mu sizce? Huzur bulmuyor mu fareye secde ettiği zaman? Kel ve fodul budaya tapan insan huzur bulmuyor mu? Müthiş bir müzik eşliğinde, şişmanca bir heykel karşı tarafta, herkes birbirine güler yüzle, yumuşak bir şekilde yaklaşıyor. Bu bizim putumuz, tanrımızdır diyor, buda. Secde et diyor. Adamlar da gidiyor oraya secde ediyor. Çıktığı zaman şöyle diyor. Çok rahatladım. huzur oldum. Bence gerçektiğim bu. Diyor mu demiyor mu? Diyor. Neden böyle söylüyor? İçindeki mekanizma onu bir ilaha, bir ilahı aramaya sevk ediyor. Ama o o mekanizmayı ters yollarda kullanıyor. Neye benziyor? Adam var evine bilgisayar alıyor. Ücretsiz kitaplar indirebilmek için. İnternetten kendisinin ilmi olarak gelişebilmesi adına bazı videoları izleyebilmek için. Yahut da hocalarından internet üzerinden ders alabilmek için. Adam bilgisayar alıyor. Niyet ne? İlim. Adam var bilgisayar alıyor... Korsan CD'yi basıp satmak için. İnternetten müziklerin mümkünleri indiriyor. Ondan sonra CD'lere basıyor, satıyor. İnternetten erotik yayınları indiriyor, CD'lere basıyor, satıyor. İkisi de bilgisayar alıyor. İkisi de bir tane mekanizma alıyor. Çok işine yarayan yahut da felakete götüren bir mekanizma. Ama ikisi de farklı yollarda kullanıyor. Allah Teala ruh denilen mekanizmayı, bu mekanizmayı içimize koymuştur. Kendisini aramız için bizim içimize bunu vermiştir. Ama onun peygamberlerinden ve kitaplarından kopuk olanlar Allah'ı başka yerlerde ararlar. Ve güneşe tapan insanlar olarak ortaya çıkarlar. İneğe tapan insanlar olarak ortaya çıkarlar. Paraya tapan insanlar olarak ortaya çıkarlar. İşte Allah Teala biz kulların tamamını bir kaderle yaratmıştır. Ayette Mevlamız böyle söylüyor. Bu kader çok hassas çok önemli bir meseledir. Hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde imanın altı şartından biri olarak zikredilir. Aramızdan herhangi bir Müslüman dese ki ben imanın beş şartına iman ettim. Ancak kader kelimesine iman etmiyorum. Allah'ın bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar olan şeyleri bildiğine inanmıyorum dese kafir olur. Kafirler ebedi olarak cehennemdedirler. Bu adam gece gündüz namaz kılan bir adam dahi olursa kurtulamaz. Hiçbir peygamber ona şefaat edemez. Hiçbir ameli onu kurtaramaz. Çünkü... İnanmakla yükümlü olduğumuz gaybi bilgilerden bir tanesini reddetmiştir. Yani Allah'ın Kadir ismini reddetmiştir. Kader sırrını, bilgisini reddetmiştir. Bilgiyi reddeden kafir olur. Zikrettiğimiz gibi Allah Teala biz canlı varlıklara birer kader tayin ettiği gibi cansız varlıklara yani aklı olmayan varlıklara da kader tayin etmiştir. Mesela güreşin kıyamete kadarki kaderi nedir? Güneşin kıyamete kadarki kaderi, Allah'ın çizdiği bir rotada dünyanın etrafında çepeçevre dönmek. Dünyanın kaderi nedir? Dünyanın da kendi ekseni etrafında dönmesi. Ve yine Allah'ın çizdiği çizgi üstünde dönüş yapması. Ayın kaderi nedir? Ayın kaderi de güneş ve dünya arasında bir çizgide devamlı dönmesidir. Ne güneşe çarpması, ne dünyaya çarpmasıdır. Ne güneşe yakınlaşması, ne de dünyaya yakınlaşmasıdır. Dikkat buyurun, bu üçünden bir tanesi biraz birbirine yakın olsa kıyamet kopar. Dünyadaki yaşam biter. Bilimsel bir tespittir. Bunların kaderi böyledir. Ancak dikkat buyurun, bunların kaderi ızdırari kaderdir, mecburi kaderdir. Seçim şansı yoktur. Mesela, güneş bir sabah kalktığımızda şöyle demez. Kardeşim Allah Teala size gece gündüz peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi, namazı emretti, zikri emretti, haramlardan sakınmanızı emretti. Siz insanlığın çoğunluğu olarak haramlardan sakınmadınız, Allah'ın hükümlerini yenide getirmediniz. Ben de bu sabah doğmuyorum be, doğmuyorum deyip de güneşin bir sabah kalktığınızda doğmadığını gördünüz mü? Olamaz böyle bir şey. Es şemsü vel kameru bi güneş ve ay bir hesabiledir. Biz onları bir ile bir noktaya koyduk. İstediğimiz gibi döndürüyoruz. Ve kıyamete kadar her şeyi yok edeceğimiz zamana kadar şaşma olmayacak. Birbirlerine çarpma olmayacak. Dengelerini kaybetme olmayacak. Yakınlaşma, uzaklaşma olmayacak. Kıyamete kadar bu sistem devam edecek. Izdırari olarak biz onları bu kadarla mecbur bıraktık. Ayın şöyle dediğini duydunuz mu? Arkadaş bu sular bu dörtte üçü Su ile kaplı dünyanın dörtte birlik kara bölümünü boğmuyorsa bunu bana borçlu. Bu dünya insanları bunu benim Met Cezir kuvvetime borçlu. Ama bunların çoğunluğu yedi milyarın beş buçuk milyarı kafir. Allah'a iman etmiyor. Farklı farklı ilahlar üretmişler. İslam'a düşmanlar, son peygambere düşmanlar. Ben de ne yapıyorum ediyorum? Met yapıyorum, cezir yapmıyorum. Suyu itiyorum, geri çekmiyorum. Der ve bütün su o dünyanın dörtte 3 olan su kara bölgelerinin tamamını vurur ve yaşam biter. Ay böyle bir şey diyebilir mi? Diyemez. Çünkü aklı yok. Sadece programlamıştık bu melekler gibi. Onun kaderi bu. İnsanların hizmetine hareket etmek. Biz insanlarda nedir hocam? ızdırarı, zorlama kaderden bahsettim. Biz insanlarda da böyle bir zorlama kader var mı? Var. İnsanların kaderi ikiye ayrılır. Izdırari kader, zorunlu olduğumuz kader, ihtiyari kader, seçtiğimiz kader. Izdırari kader, nerede doğacağımız. Doğmadan önce Allah Teala bize, nerede doğmak istiyorsun? Gel bakayım seç. Dedi mi, demedi mi? Demedi. Aranızda teklif alan var mı? Fransa mı istersin, İngiltere mi istersin, Amerika mı istersin, neresini istersin? Yok böyle bir şey, teklif yok. Doğmamız mecburidir. Aranızda şöyle bir teklif alan var mı? Kadın doğmak mı istersin erkek doğmak mı? Kadınlar doğurur, erkekler askere gider. İstersen askerlikten siyr. Böyle bir teklif alan var mı? Bu ızdırahi kaderdir. Erkek olmayı biz seçmedik. Allah Teala bizi bununla imtihan etti. Bizi böyle mecbur kıldı. Ruhlar ezeli ervahtay yaratıldı. Erkeği ve kadını Allah Teala orada seçti. Ve bunu mecbur bıraktı. Doğmak istiyor musun, istemiyor musun? Allah Teala bize sordu mu? sormadı. Bu da ızdırari, mecburi bırakıldığımız kaderlerdendir. Allah dedi ki ben sana nimetler vereceğim. Ben senin dünyaya gelmeni istiyorum. Seni bir sürü sayamayacağın kadar nimetlerle donatacağım. Ama bu nimetleri verdikten sonra sana bazı sınavlar vereceğim. Bu sınavlarda başarılı olursan sonsuz bir yaşam seni bekliyor. Başarısız olursan sonsuz bir azap seni bekliyor. İşte bu tekniktir. Bu sınavlarda vereceğimiz cevaplar bize sunulan tekliftir. Bu da ihtiyari kader demektir. Izdırari kaderi ve ihtiyari kaderi bu yönde anlamamız lazımdır. Kader, Allah Teala'nın geçmiş ve gelecek her şeyi bilmesi demektir. Onun ilmi bir okyanus gibidir. Bir okyanus gibi. Bizim imiz nedir? Bunu bir hadis-i şerifle anlatayım. Efendimiz Aleyhisselam bize bir temsil getiriyor. Hadiste Musa Aleyhisselam'la Hazreti Hızır'ın buluşmasını anlatıyor. Kur'an onların buluşmasından bazı meseleler anlatır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadiste zikretti ise Kur'an'da anlatılmayandır. Farklı bölümden bahsediyor. Allah Allah Teala'ya Musa Aleyhisselam diyor ki, Ya Rabbi, bu dünyada benden daha alim bir kimse var mı? <gülüyor> Musa Aleyhisselam dönemin peygamberi, bir rasul. Rabbimize soruyor, benden daha alim kimse var mı? Allah Teala diyor ki, falanca beldeye git. O kimse... Çok salih ve hayırlı bir kimsedir. Ona senden daha çok ilim vermişimdir. Ona ilmiyle dünü vermişimdir. Hadiste anlatılır bu mesele. Musa Aleyhisselam derinden yere gidiyor ve Hızır Aleyhisselam'la buluşuyor. Hazreti Hızır'ın ona söylediği kelime şu. Ey Allah'ın peygamberi! Ben senin bildiklerini bilemem ama sen de benim bildiklerimi bilemezsin. Her insan farklı farklı şeyler bilir. Ancak Allah'ın ilmi... Bizim ilmimiz yanında ne ötledir? Sana bunu bir misalle anlatayım. Diyor ve Musa Aleyhisselam'ı bir denizin yanına götürüyor. Denizin yanına gidiyor ve şöyle diyor. Bak diyor. Şu denizin içinde bir tane ağaç var gördün mü? Bir kara parçasının üstünde bir ağaç var. Musa Aleyhisselam diyor ki gördüm. Ağacın üstünde bir tane karga var. Karganın ağzında bir damla su var. Gördün mü? Musa Aleyhisselam diyor ki gördüm. İşte senin ve benim ilmimiz... Allah'ın ilminin yanında bu bir damla su gibidir. Allah'ın ilmi ise bu gördüğün deniz gibidir. Okyanus gibidir. Her yeri kuşatmıştır. Biz şu anda dünyanın en çok ilim sahibi insanlarıyız ama gerçek ilim budur. Şimdi okyanusun yanında bir damlanın misali hesabı yapılabilir mi? Yapılamaz. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bilmediği hiçbir nokta yoktur. Hiçbir dane onun bilgisi dışında olamaz. Mu'tezile diye bir sapık fırka vardır. Özellikle ülkemizde ilahiyat camiasından irili ufaklı birçok sapık mu'tezile fırkasına mensup hoca yetiştiriyorlar şu anda. Ne demek mu'tezile? Kaderi inkar eden, Allah'ın bilgisini inkar eden demektir. Azledilen, kovulan, hasan Basri'nin meclisinden kovulan bir adama mu'tezile demişlerdir. Mu'tezile fırkası oradan devam etmiştir. Günümüze kadar gelmiştir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şimdi bu Mu'tezile'nin özelliği nedir? Mu'tezile şöyle der. Allah
1: her şeyi bilir ama cüziyatı bilmez. Ne demek bu? Yani ne kadar çeşit yıldız yarattığını bilir ama kaç tane yarattığını bilmez. Ne kadar çeşit balık yarattığını bilir ama kaç tane yarattığını bilmez. Yani Allah adetlerden cahildir derler. Adetleri bilmez derler. Sözüm ona Allah Teala'yı yüceltmek için, Allah Teala'yı yüceltmek adına Allah'a bilgisizlik ve cahillik istat ederler. Buna mutezile fırkası denir. Bir başka özellikleri de kaderi inkar etmeleridir. Alın yazısı yoktur. Kader evet Kur'an'da kader ismi geçer, kader kelimesi geçer ama Allah kullarının ne yapacağını bilmez. Onları yaratmıştır, dünyaya salmıştır. Ve taatiyle çekilmiştir. Taati. Hani bizim bildiğimiz tatile çıkmak gibi. Tatile çıkıyoruz ve işi gücü bırakıyoruz. Her şeyi geride kalanlara teslim ediyoruz ve biz dinlenmeye çekiliyoruz. Mu'tizire fırkası şöyle der. Allah yaratma işlemini bitirdi ve tatile çıktı. Kulları şu anda çalışıyorlar ediyorlar. O hiçbir şeye karışmaz, hiçbir şey bilmez. Öldükten sonra melekler ona her şeyi anlatır. Bu küfre götüren fikirlerdendir. Dikkat edin diye anlatıyorum. Yarın öbür gün bir televizyonda bir sapık mutezili hocası görürsünüz. Tonla var şimdi. Dinlersiniz, ya ne kadar güzel bak, hadis söylüyor, ayet söylüyor." dersiniz. Cüziyatı inkar edersiniz, kafir olursunuz. Allah muhafaza. Allah bizi korusun. Çok hassas bir meseledir. Bundan dolayı mesebi imamlarımız, ehli sünnet talebelerimiz ehli sünnet itikadı noktasında çok hassastırlar. Bir Müslümanın en önce bilmesi gereken mesele, neye inanacağım, nasıl inanacağım? Hangi itikatta olmak zorundayım? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam 73 tane fırka çizdi, ümmetim 73 tane ayrı dedi. Bunlardan 72 kişi cehenneme gidecek dedi, bir tanesi cennete gidecek dedi. Ben bunun içinde miyim, dışında mıyım? Biz Müslümanların öncelikli meselesi bu olmak zorunda. Ben hangi fırkadayım? Mu'tezile miyim, mücessime miyim, cebriye miyim, vahhabi miyim, selefi miyim? Hangi sapık fırkadayım ben? Yoksa ehli sünnet vel cemaat miyim? Allah ayaklarımızı kayırmasın, bizi bu doğru yoldan ayırmasın inşallah. Amin. Amin, amin. Derler ki cüziyatı bilmez. Denizin altında kaç tane taş olduğunu bilmez. Ama Allah'ın ayetleri böyle söylemiyor. Allah Teala ayetlerinde bir yaprak dahi onun bilgisinin dışında kıpırdamaz buyuruyor. Yaprak dahi. Dikkat buyurun. Şimdi ben soruyorum. Yıldız mı daha kıymetlidir, yaprak mı daha kıymetlidir? Yıldız mı daha güçlüdür, yaprak mı daha güçlüdür? Elbette ki yıldız daha kuvvetlidir, daha güçlüdür, daha kıymetlidir. Daha büyüktür, daha önemlidir. Yaprak bile onun bilgisi dışında kıpırdamıyorsa, bıraksa ya dedi Bilgin dışında kıpırdamaz diyor. Yine aynı ayette Mevlamız söyle diyor. Her taneyi bilir. Her taneyi bilir. Tane ne demektir? Bitkilerde tohum vardır, tohum. Tohumu toprağa attığınız zaman, o tohum toprakta yeşermeye başlarsa, toprakla anlaşması olursa yükselmeye başlar. Başak ortaya çıkar. Başak ne çıkartır? Daneler çıkartır. Tane. Bir tek tohumla yüzlerce tane ortaya çıkar. Allah'ımız ayet ediyor ki, her taneyi bilir. Bu sapıklarsa ne diyor? Sayıları bilmez. Taneleri bilmez. Onların hesabını yapmaz o. O külliyatı bilir. Güya Allah'ı yüceltiyor. Ama Allah'a cahillik isnat ediyor. Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Allah'a cahil diyendiğinden çıkar. Bu adamlara dikkat edin ve hidayetleri için bol bol dua edin. Bak Allah'ımız ayette ne söylüyor? Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Açmam lazım. Her dişinin neye gebe olduğunu Allah bilir diyor. Her dişi nedir? Hayvanların dişileri var. insanların dişileri var. Bir erkekle bir hanım beraber olduğu zaman Allah müsaade ederse bu kadın gebe olur. Ancak bu kadın çocuğun cinsiyetini 3 ya da 4 aylıkken öğrenebilir. Şu andaki tıp ancak bu kadarına müsaade ediyor. Ama Allah'ımız ne diyor? Her dişinin neye gebe olduğunu bilir. Daha annesinin kanına yeni düşmüşken. Yani rahim cidarına bir kan pıhtısı olarak yapıştığı anda Allah Teala o kız mı olacak, erkek mi olacak? Bilir. Onun ilmi böyle bir şeydir. Kur'an'dan bir örnek vereyim. Zekeriya Aleyhisselam 120 yaşlarında Allah Teala'dan soyunu devam ettirecek bir çocuk, bir erkek evlat istedi mi, istemedi mi? İstedi. Allah Teala bu kadar ilerlemiş yaşına rağmen Allah'ın peygamberi Zekeriya'ya selam üstüne olsun bir erkek evlat müjdeledi mi, müjdelemedi mi? Müjdeledi. Peki, erkek evladı müjdelerken isim verdi mi? Meryem suresinde anlatılıyor. Sana bir erkek evlatla müjdeliyoruz. Seni müjdeliyoruz ey Zekeriya. Öyle ki Yahya isimli bir erkekle müjdeliyoruz. Bak daha anasının kanına yeni düştü. Yeni düştü. Allah Teala düşer düşmez daha ne ultrason var, ne bir şey var. Teknik yok, teknoloji yok. Allah Teala diyor ki, seni bir erkekle, ismi Yahya olan bir erkekle müjdeliyoruz. Öyle ki daha önce kimseye bu ismi vermedik. Bu Allah'ın ilmidir. Bu Allah'ın ilmidir. İnsanlar arasında kaderle alakalı meseleler ortaya, ortada konuşulurken çok ortada söylenen bir sapkın düşünce vardır. Madem Allah Teala bizim ne yapacağımızı biliyor, niye amel ediyoruz? Bu düşünce sadece günümüzün insanlarına mahsus değildir. Efendimiz Aleyhisselam kaderle alakalı hadislerini zikrederken sahabi de aynı şeyi söyledi. Kaderle alakalı ayetleri söylerken sahabi de aynı soruları sordu. Ey Allah Resulü! Madem Allah Teala bizim ne yapacağımızı biliyor, o zaman amel etmesek olmaz mı? Bizim şu anda aramızdan bazıları cehenneme gidecekse Allah muhafaza buyursun inşallah. Allah yazdıysa değiştirsin. Amin. Ümmül kitap onun yanındadır, onun katındadır. Ümmül kitap levh-i mahfuz demektir. Bazısını yazar, bazısını tutar. Bazısını bozar, bazısını tutar diyor ayet-i kerimede. Allah Teala yazmışsa bozsun. Amin ya mühim. Şimdi, mahallenizde bulunan
0: insanlardan bazıları cehennemlik yazılmış.
1: Peki aranızda bilen var mı? Sarhoş var hocam bizim mahallede, kesin odur. Bilemezsin. Son nefese kadar hakkı var o adamın. Son nefeste şehadet getirirse paçayı kurtarır. Sen son nefeste dönüş yaparsan içkiye, zinaya, uyuşturucuya ne olacak? Sen cehenneme gidersin. Kimin ne olacağı belli değil. Bu gaybi bilgidir. Kimseye laf atamazsın. Kimseye atamazsın. Bu bilgi Allah'ın indindedir. Şimdi aramızda neren gibisi şunu diyebilir mi? Benim gideceğim yeri Allah biliyor Yaptığım hiçbir şeyle ben bunu değiştiremem. O zaman amel yapmıyorum. İşte Allah Resulü Aleyhisselam bu suale şöyle cevap veriyor. Hayır. Siz hayırlı amelleri yapmaya devam edin. Hadisin bu kısmına çok dikkat edin. Allah cennete gidecek olanlara, cennete götürecek olan amelleri kolaylaştırmıştır. Allah cehennemlik olanlara, cehenneme götürecek olan amelleri kolaylaştırmıştır. Şimdi, ibadetleri yapan bir insansın, namazını kılan bir insansın, zikrini yapan bir insansın, ilim meclislerine gelip giden bir insansın. Ve bu sana zor gelmiyor, kolay geliyor, bundan keyif alıyorsun. Çok güzel bir yoldasın. Hocam kendime cennetlik diyebilir miyim? Diyemezsin. Çünkü elfazı küfürdendir Bir adam dese ki bu kadar iyi amel yaptım, ben kesin cennetliyim, kafir olur. Yine bir adam dese ki bunlar hep itikat kitaplarımızdandır. Ben bu kadar bu kadar pislik yaptım bu dünyada, kesin cehennemdeyim. Bu adam da kafirdir. Bu da ümidini kesmiş demektir. Diğeri, korkuda emin oldu, ondan kafir oldu. Bu Allah'tan ümidini kesti, ondan kafir oldu. Mü'min, beynel havf ve recadır hadisteki tabiriyle. Korku ve ümit arasındadır. Hep böyle olmak zorundadır. İşte Allah Resulü Aleyhisselam sahabesine böyle söylüyor. Allah aranızdan kimlerin nereye gideceğini biliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Siz hayırlı amel yapmaya devam edin. Ve Allah'ın bu hayırlı amellerinizi size kolaylaştırması için dua edin. Baktın ki namazın sana kolaylaştırılmış. Çok doğru bir yoldasın kardeşim. Devam et. Sohbetin sana kolaylaştırılmış. Güzel bir yoldasın. Devam et. Devam et. Zorlaşmaya başladığı zaman yalvarmaya başla. Yalvar Allah'ına. Allah'ın bu işi bana kolaylaştır. Bak Allah'ın peygamberi Musa Nebi ne diyor? Her sohbetinden önce zikrediyorum. Allah'ım işimi bana kolaylaştır.
0: İşimi bana kolaylaştır diyor.
1: Niye? Mevla diyor ki sen git ben Allah'ım diyen firavuna. Allah'ın ben olduğumu söyle. Tek ilah var o da benim. Onu da ben yarattım onu söyle diyor. Musa Aleyhisselam diyor ya Rabbi ben gideceğim ama onun ordusu var benim hiçbir şeyim yok. Sen işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki insanlar sözlerimi anlasın. Bu Musa Nebi'nin duasıdır. Musa Nebi bir peygamber, bir resul Allah Teala'dan işinin kolaylaştırılması için yardım istiyor. Ey Müslüman! Sen neyine güveniyorsun ki yardım istemiyorsun?
0: (gülüyor) (gülüyor) Efendimiz Aleyhisselam. Bu meseleyi
1: daha bir açıklayan bir hadis zikrediyor. Hadisi Hz Ali radıyallahu anh rivayet eder. Ya Ali, senin vesilenle bir insanın hidayete ermesi, güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Bak tek bir insan, senin vesilenle hidayete erdi, İslam'a girdi. Namaz kılmıyordu, namaza başladı. İçki içiyordu, içkiyi bıraktı. Uyuşturucu kullanıyordu, uyuş, uyuşturucuyu bıraktı. Tek bir adam. Böyle tek bir adama hidayetine vesile olman, güneşin üstüne doğup battığı her şey demektir? Dünya demek değildir. Ayın da üstüne doğup batıyor. Venüs'ün de üstüne doğup batıyor. Merkür'ün de üstüne doğup batıyor bu güneş. Bütün bunların hepsinden daha hayırlıdır. Tek bir adamın senin vesilenle hidayet ermesi. Hazreti Ali şöyle de- dese olur mu peki? Yahu nasılsa benim kaderimde eğer bir insanın hidayetine vesile olman varsa kendiliğinden olur. Ben hiç çalışmayayım. Hiç uğraşmayayım. Allah'ın peygamberinden öğrendiğim bu ilimleri kimseye anlatmayayım. Evimde oturayım. DSV ve evinde otursa kimseye vesile olabilir mi? Dünya sebepler alemidir. Çalışmak zorundasın. Vesile olabilmek için ilmi kesbetmen lazım. ilim öğrenmen lazım. ilim meclisine gelmen lazım. Evinde otursan, şu anda dizi izlesen. Burada öğrendiğin ilimler aklına gelir mi? Bir anda lup diye beynine iner mi? Böyle bir şey yok. İlmi öğrenmenin şartları vardır. İlim meclisine gideceksin, kitap okuyacaksın. Dinleyeceksin. Allah'ın peygamberi buyurdu ki ben size dinlemenizi emrediyorum. Çünkü dinlemeyen öğrenemez. Susup dinlemeyen, sessiz bir ortam ortaya çıkartmayan öğrenemez. İlmin şartlarını yere getirmen gerekiyor. Vesile olmanın şartları da bir yere gitmektir. İnsanlara gitmek, insanları davet etmektir. Şimdi, salı akşamı geldi. Ben de dedim ki yahu, Kaderimde insanlara ilim öğretmek varsa zaten onlar beni bulur. Ben bu akşam sohbete gitmeyeyim desem ve buraya
0: gelmesem. İlim öğretmek nasip
1: olur mu bana? Olmaz, olmaz. Sebep olman için gitmen gerekiyor, adım atman gerekiyor, hareket yapman gerekiyor. Kaderimde varsa zaten insanlar benden ilim öğrenen deyip kurtulamasın işin içinden. Bunlara da cebriye denir. Yine sapık fırkalardan bir tanesidir. Cebriye. Yani zorlayanlar demektir. Kader beni zorlarsa ben namaz kılarım. İçki içiyorum ama kader beni zorladığı için. Allah'a iftira atanlardır bunlarda. Kader seni bu konularda zorlamaz. Kaderin seni zorladığı meseleleri zikrettim. İbadetle alakalı meseleler kaderin bize serbest bıraktığı, Allah'ın bize serbest bıraktığı meseleler. İster ilim meclisine gelirsin ve insanlara bir şeyler öğretirsin yahut da gelip bir şeyler öğrenirsin... İstersen evinde yatar, boş boş diziler, filmler seyredersin. Evinde açar, roman okursun. Hayali, hay- hayat hikayelerini okursun. Senin elinde bu seçenek sana bırakılmış vaziyette. Serbestsin. Kimse seni silahla buraya getiremez. Kimse seni zorla evinden çıkartıp hadi bu akşam sohbete geleceksin yoksa kafanı kırarım diyemez. Özgürsün. Ve seçimi sen yaptın. Seçimi Allah'ın ilim meclisine gelmekle karar kıldın. Seçimi bu şekilde ortaya koydum. Dolayısıyla kaderimizin neticesinin güzel olmasını istiyorsak ilmi kespedeceğiz, hayırlı ve güzel amelleri kespedeceğiz, yani çağrıştıracağız, harekette bulunacağız. Bulunduğumuz zaman Allah Teala bize ilmi vermeye başlayacak. Hadise budur. Bir de tedbir meselesi vardır. Hocam başımıza bir musibet gelip gelmeyeceği Allah katında yazılı. O zaman tedbir almamıza gerek var mı? Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki tedbirinizi alın. Siz tedbirinizi alın. Kendinizi bile bile tehlikeye sokmayın. Bu ayetlere karşı gelmemek için Müslüman ne yapacak? Tedbirli hareket edecek. Ya kardeşler benim dükkanımda çalışıyorsunuz, sigara içiyorsunuz. Sigaraları istediğiniz gibi yere atabilirsiniz. Ben burada kesim yapıyorum yanıcı maddeler var ama zaten kaderinde dükkanımın yanması varsa kimse engelleyemez. Sigaraları yere atın diyebilir misiniz? Dememelisiniz. Çünkü bu şeytan işidir. Bu Allah'ı imtihan etmek demektir. Allah'ı imtihan edemezsin. Allah seni imtihan eder. Tefsirlerde bir mesele anlatılır. Şeytan İsa Aleyhisselam'a geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ey Allah'ın Nebisi, Peygamberi! Senin ölmeyeceğin garanti, insanların öldürmesinden korunacağın garanti. O zaman ne yap? Bir mucize ortaya çıkartmak için kendini şu tepeden aşağı, uçurumdan aşağı at. Nasıl ölmezsin? Allah seni kurtarır, dedi. İsa Aleyhisselam da cevap verdi? Ey melun şeytan! Allah kulu imtihan eder. Ben Allah'ı imtihan etmem. İşte tedbir almayan insanlar Allah'ı imtihan ediyor demektir. Kaderle oyun oynuyor demektir. Allah'la oyun olmaz. Tedbirini alacaksın. Sahabiler bir mesele rivayet ederler. Allah Resulü Aleyhisselam bir sokaktan yürüyordu. Sokakta yürürken baktı, ileride sol tarafta eğik bir duvar var. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam duvarın oradan geçecekken yolunu değiştirdi ve karşı tarafa geçti. Yürüdü gitti. Şimdi ayetlerde Mevlamız, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı öldürülmekten ve ölmekten koruyacağını, sair şartlarla öldürülmekten koruyacağını beyan ediyor. Kimse onu öldüremeyecek. Ayetlerle sabittir. Korunmuş bir insandır. Buna rağmen, hiçbir felakette onu öldürememesine rağmen, öldüremeyeceği müjdesi varken Allah'ın peygamberi ne yapıyor? Duvarın altından geçmiyor. Halbuki duvar eğik vaziyette. Onun tam peygamberimiz geçerken yıkılma ihtimali çok düşük. Ama Efendimiz Aleyhisselam bizim ümmetine bir edep gösteriyor. Bir ilim öğretiyor. Nedir o? Tedbirini al ve karşı taraftan yürü. Tedbirini al, ondan sonra işi takdire bırak. Tedbiri almadan kadere teslim oldum demek Allah ile imtihanlaşmak, alay etmek demektir. Müslüman böyle olmaz.
0: Bir örnek daha vereyim.
1: Yine çalışmama gerek yoktur. Zaten kaderimde zenginlik varsa Allah Teala bana havadan zenginlik verir diyen insanlar var. Çalışmayı sevmeyen Müslümanlar var. Böyle bir kafa, böyle bir mantık İslam'da yoktur. Müslüman çok çalışır. Her şeyin en güzeline sahip olmaya çalışır ama ahireti için dünyasından daha çok çalışır. Hocam dünya için çok çalışabilir miyiz? Hiçbir sıkıntı yoktur. Caizdir. Çok da buldur. Ama dengeyi kurmak zorundasın. Ahiret için çalışman muhakkak dünyadan bir adım önde olmak zorundadır. Temsil getireyim. Öğle ezanını işittin.
0: Ezanlar okuyor ama sen hala çalışmaya devam ediyorsun.
1: Ezanlar geçti gitti, ikindi vaktine yarım saat kaldı. Ama sen hala çalışmaya devam ediyorsun. Dengeyi kurmuş oldun mu? Cık, olmadın, şeytana çalışıyorsun şu anda. Helal bir işi harama doğru çevirdin. Artık o anda yemek bile haram. Yemek yemek haram olur mu hocam? O bizim asli ihtiyacımız. Namaz vakti çıkacağı esnada, kazaya kalacağı esnada yemek yemek, su içmek haramdır. Yapamazsın. O anda yapabileceğin tek iş abdest almak ve namaz kılmaktır. Kazaya kalmayacak kaza büyük günahlardandır. İslam bunu söylüyor. Ama Müslüman boyuna vakitleri atlatıyor. Boyuna vakitleri atlatıyor. Dolayısıyla çalışmayla sonucumuzu iyi yapmaya gayret göstereceğiz. Kadere teslim olup çalışmaktan kaçmak cahillerin işidir. Bir hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın meşhur bir hadisi vardır. لَتُفْتِحُنَّ الْكَنْسَانْتِنِيَّ Hadisi. İstanbul bir gün elbet olacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onu fetheden asker ne güzel askerdir. 1400 sene önce bunu söyledi. Allah'ın peygamberinin birçok gaybî haberinde olduğu gibi bu da vuku buldu, ortaya çıktı. Ama konumuzla alakalı kısmına geleyim. Sultan Fatih şöyle dese. Yahu böyle bir hadis var. Benim peygamberimin geleceğe dair gaybî mucizeleri de var. Yüzlerce movizis çıktı. Bu da çıkacak. Benim kaderimde varsa bana zaten sirayet eder bu. Dolayısıyla benim çalışmama hiç gerek yok. Dedi mi? Demedi. Şahi toplarını icat etti. Gitti en büyük top ustasını tuttu. Gönlünü yaptığı, anlaşmayı yaptığı şahi toplarını o 10 metrelik kale duvarlarını derecek toplara üretti. Bitmedi. Planlar yaptı, programlar yaptı. Hisarlara dikti. Bitmedi. Tarihte ilk defa havan topunu icat etti. Havan topu ne demektir? Aşırtma top demektir. Kale duvarına vurmadan arka taraftaki destek kuvvetlerine vuran top demektir. Aşırtma top. Bu topları tarihte ilk yapan kimdir? Sultan Fatih. unutmayın bunu. Çalıştı. Çalıştı. Allah çalışanın yardımcısıdır. Mevlamız yardım etti ve Sultan Fatih bir çağ kapattı, yeni bir çağ açtı. İstanbul'un Fatih'i oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın met ettiği ne güzel kumandan oldu. Onun askerleri çalıştı, gayret gösterdi. Yahu bu kadar koşturmayın kardeşim, bu kadar aç açıkta saldırmayın, zaten kaderimizde varsa olur demedi. Mücadele ettiler ve bu şehre sahip oldular. Müslüman da bu örnekte olduğu gibi dünya hayatında kadere teslim olup yan gelip yatmayacak. Şimdi ben bu ağacın altına geldim. Adam yazlığa gidiyor. Ağacın altına oturuyor. Bu cebriye fırkası. Ağacın altına oturuyor ve bekliyor. Eğer kaderimde üstteki armutun benim mideme girmesi varsa o armut düşecek elime gelecek.
0: Yoksa elime gelmeyecek diyor.
1: Ağaca sırtını yaslıyor. Ama armut düşmüyor. Sırtını yaslarken duramıyor, ileri geri yapıyor. Hadi. Hadi, düş diyor. Sapık fırık oldu mu böyle saçma sapan işler yaparsın. <gülüyor> düş diyor. Yetmiyor, omuz vurmaya başlıyor. Düş, hadi düş diyor. Aman, ne gelen var, ne giden. Ne elma düşüyor, ne armut düşüyor. Böyle iş olur mu? Ağaca çıkacaksın, Bismillah diyeceksin, armutu koparacaksın Sonra çeşmenin altına koyacaksın, yıkayacaksın. Sonra bıçakla kesip ağzına koyacaksın. Bizim cahil insanlarımız Allah'tan bekliyor. Çukurları Allah kazsın, silahları Allah ateşlesin, melek ordularını Allah yollasın, savaşları Allah kazansın. E sen ne yapacaksın? Ben yan gelip yatacağım. Çünkü ben Müslümanım. Böyle iş yok kardeşim. Bak Osmanlı'nın tarihine, bak İslam tarihine. Bu kadar sahibi boşuna mı can verdi? Gayret yapacaksın, çalışma yapacaksın ve Allah teala yardım edecek. Bu işin sırrı budur. <gülüyor> Mesela, fakirler, her mahallede muhakkak fakirler vardır. Zar zor geçinen, kıt kanaat geçinen, durumları zor olan insanlar. Şöyle derler.
0: <gülüyor> Fakirdim, zengin
1: oldum, kaderimi yendim. Dikkat buyurun. <gülüyor> kaderimi yendim deyip kaderin dışına çıktım manası vermek isterler. Her iki şekilde de bu durum kaderin içindedir. Yani Allah'ın bilgisi içindedir. Sende değişen fakirlik ve zenginliktir, haldir. Bilgi değişmedi, Allah seni hala biliyor. Allah Teala senin kaderinde daha önce fakir olacağını yazmıştı. Fakirliğe sabrettin ya da etmedin. Seni fakirlikle imtihan etti, şimdi sırada zenginlikle imtihan etme dönemi geldi. Şu anda seni zenginlikle imtihan ediyor. Her şey bir kaderledir. Fakirlik ve zenginlik de bir kaderledir. Mesela yine günümüzde çok kullanılan bir kelime vardır. Kaderi yendi. Adam kanser oluyor. Ondan sonra tedaviyi görmeye başlıyor ve tedavisi olumlu sonuç veriyor. Allah-, Allah Teala kullandığı ilaçlar vesilesiyle şifasını veriyor. Sonra etrafındaki insanlar ve bu insan cahilce şöyle diyor. Kaderi yendim. Yani Allah benim hakkında bu kanser hastalığından öleceğimi yazmıştı ama ben çok gayret ettim, ettim. Olumlu ve pozitif yaklaştım ve kaderimi yendim. Allah'ın bilgisinin dışına çıktım demiş oluyor. Bu sapıklıktır. Bu İslam dışına çıkmak demektir. Yaptığımız şeyler olumlu ya da olumsuz her şey kaderin içindedir. Değişmez. Efendiler, yine kaderin bir başka manası, Allah'ın olmuş ve olacak olan her şeyi yazması. Şu andaki her şey ve kıyamete kadar olacak olan her şey yazılıdır. Cennete kimlerin gideceği, cehenneme kimlerin gideceği yazılıdır. Kader, Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi yazmasıdır. Ama burada soru şu, Allah'ın yazması bizi o şeye zorlar mı? Zorlama olur mu? Bir insanın bir şeye, bir yere bir şeyler yazması başka bir insana o şeye zorlar mı? Zorlamaz. Allah'ın da bizim hakkımızda bir yerlere bir şeyler yazması bizi o işleri işlemeye zorlamaz. Bu işi böyle anlamamız lazım. Hocam yazıya delil söyleyebilir misin? Allah'ımız ayetlerinde yazılarından bahseder. Nasıl yazdığından, neden yazdığından bahseder. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. Efendimiz Aleyhisselam'a Mevlamız diyor ki, sen onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. Siz bize bazı iddialarda bulunuyorsunuz. Sizi öldüreceğiz, sizi yok edeceğiz, İslam yok olacak. Bundan sonra dini anlatamayacaksınız, Kur'an'ı anlatamayacaksınız. Sen onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. Yani ayet diyor ki bize, bütün insanlar için yazılmış olan bir bilgi var. Bu bilginin dışında bize hiçbir şey gelmez. Başka bir ayet daha söyleyeyim. Ne yeryüzünde vaki olan ne de sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazmış olmayalım. Daha önce birçok insanın başından musibetler geçti. Bugün de birçok insanın başından musibetler geçiyor. Kıyamete kadar da birçok insan musibetler görecek. Bu dünyanın kuralı musibetler, sıkıntılar, zorluklardır. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bunu şöyle anlatır. Şu
0: temsile çok iyi dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselam bir çizgi çizdi. Ve şöyle dedi. Bu insandır. Bir çizgi daha çizdi. Bu o insanın
1: emelidir. Ortaya bir çizgi daha çizdi. Bu da bu insanın ecelidir. Emeline ulaşmadan ecel çizgisi onu alır ve götürür. Ancak salabilir diyorlar ki yanına aynı paralelde başka çizgiler daha çizdi Efendimiz Aleyhisselam. Bunlarsa bu kulun hayatı içinde, bu ecele kadar giden çizgi içinde başına gelecek olan musibet oklarıdır. Buraya dikkat edin. Bu okların kimisi vurur, kimisi vurmaz. Bu ne demektir? Bu okların kimisi isabet eder, bu musibetlerin kimisi bu kula isabet eder, kimisi etmez. Bu ne demektir? Allah Teala bizi bazı oklarla, bazı musibetlerle sınav edeceğini evvelce yazdı. Ancak iş kazaya geldiği anda, kader yazılmış olan kaza nedir? Kaza o anda ortaya çıkması. O anda bizim o musibeti yaşamamız, arabamızın çarpışma anı buna kaza denir. Dükkanımızın yanma anı buna kaza denir. Kaderde yazılıydı o. Şimdi, dükkanımız yanmadan önce şayet biz başımıza gelecek o musibeti engelleyici bazı ibadetler ve tövbeler yapmış olmazsak, bazı hayırlarda bulunmuş sadakalar vermiş olmazsak bu musibet oku bize vurur. Bu bize isabet eder. Ancak bazı hayırlar yaparsak, bazı tövbeler yaparsak ve Allah Teala bizi temizlerse bu ok karavana gider. Allah Teala isabet ettirmez. İşte kader sırrındaki musibet meselesi böyledir. Peygamberimiz Aleyhisselam ok temsiliyle anlatmıştır bunu. Oklarla. Şimdi bu ayette diyor ki, başınıza gelmiş olan hiçbir musibet yoktur ki, biz daha önce onu bir kitapta yazmış olmayalım. O kitabın ismi nedir? O kitabın ismi Ümmül Kitap'tır. Kitapların anası. Yani Levh-i Mahfuz. Yunus'un deyimiyle söyleyeyim. Bir tahta yaratmışsın.
0: Her şeyi anda yazmışsın. Mevlam ne yazdın anda?
1: Kullar anı ne bilsin? Levhi mahfuzat tahta diye kitapta bulunuyor Yunus Emre şiirlerinde. Levh, levhadan gelir. Levha. Allah Teala bir levhaya. Tevrat'ı da yazdı, İncil'i de yazdı, Zebur'u da yazdı, Kur'an'ı da yazdı. Zamanı geldikçe olay kazaya döndü. Ve yeryüzüne indi. Yazılmışı kader, Yer yüzüne inişi kaza. Meseleyi bu şekilde anlamamız lazım. Şimdi
0: o soruya cevap bulamadık. Allah'ın yazması bizi
1: zorlar mı? Allah Teala bizim şakilerden mi, sayıklardan mı olacağımızı yazdı. Neden yazdı? Çünkü biliyor. İlmi var ve ilmini bile buraya yazdı. Peki bu bilgisi bizi asi olma konusunda zorlar mı, zorlamaz mı? Bizi muti olma
0: konusunda, ibadet etme konusunda zorlar mı, zorlamaz mı?
1: Zorlamaz. Çünkü ilim maluma tabidir. İlim maluma tabidir. Evrensel kaydedir, külli kaidedir. Ne demek bu? Bir adamın liseye gitmesi ilimdir. Malum olandır. Bu adam liseye gidiyor. Benimse Erhan kardeşin liseye gittiğini bilmem ilimdir. Bu ne yapıyor? Liseye gidiyor. Bu malum, biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. Ama bilme olayı ilimdir. Bu adam liseye gitmese ben bunu bilebilir miyim? Bilemem çünkü gitmiyor. O zaman bilgi de ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla Allah bildiği için biz yapmıyoruz. Biz yaptığımız için, yapacağımız için Allah biliyor. Yani onun bilgisi bizi zorlamıyor. İşte bu kadar sırrıdır. Bunu anlayamayan insanlar Allah Teala'ya ve kadere iftira atarlar. Kader bizi zorluyor derler. Bu büyük palavradır, büyük yalandır. Kahpe kader, zalim kader. Ne ettim bana sen kader? Boyna şarkılarda bu arabeskiler boyuna sallıyor. Boyna kadere sallıyor. Ama kutsi hadiste Allah Teala şöyle buyuruyor. Kadere küfreden bana küfretmiştir. Neden? Yazarı benim, onu ben yazdım. Sen... Kadere iftira ediyorsun, içki masasından kalkmıyorsun, kader beni buraya sürükledi diyorsun ve Allah'a küfür ediyorsun. Sen yapıyorsun, yapma, çıkma meyhaneden. Olay bu kadar basit. Daha
0: anlaşılabilir bir temsille anlatayım. Diyelim ki önümüzdeki hafta salı akşamı Devler Ligi maçı var. Ben de
1: pazartesi günü elime bir kağıt aldım. Kağıda üç beş tane... Fanatik taraftarın ismini yazdım. Bak bunlar derviş kardeşlerdir. Ama daha İslam davasını tam olarak içine sindirememiş, cihada anlayamamış, dünyası ahiretinin önünde. Şu cennet bahçesini, şu ilim me- meclisini 90 dakikalık bir maçın önüne tutamayacak kadar düşük derecede dervişler. Olduğu için benim bu kağıda yazdığım adamlar haftaya... Bu devler ligi gecesinde sohbete gelmeyecekler. Ben bunu yazdım bir kağıda. Haftaya salı akşamı bir geldi, bir baktık kağıda. Yazılan isimler yok. Maç gitmişler. Maç izliyorlar. O akşam sohbete gelmemişler. Şimdi ertesi hafta bu kardeşler tekrar sohbete geldi. Ve ben bu adamlara dedim ki kardeşim niye geçen hafta sohbete gelmediniz? Bu kardeşler de bana şöyle dedi. Hocam sen kağıda bizim ismimizi yazdığın için gelmedik. Sen kağıda bunlar da sohbete gelecek yazsaydın biz muhakkak sohbete gelirdik. Dese haklı olur mu? Olmaz. Böyle saçma şey olur mu? Benim yapmış olduğum aciz bir akılla, cüz'i bir akılla bir tahmin yürütmek. Küçük bir basiretle olabilecek olan bir meseleyi bir kağıda yazmak. Benim kağıda yazdığım bilgi seni zorladı mı? Zorlamadı. Allah'ımızın da bizim hakkımızda levh-i mahfuzda yazdığı bilgi bizi zorlamaz. Mesele bu kadar basittir. Bu kadar Bir temsil daha getireyim. Daha iyi anlayacağız inşallah. Kardeşimle bir lokantaya gittim. Lokantaya bir girdik geç saatte girmişiz yemeklerin tamamı bitmiş ıspanak kalmış. Kardeşim de ıspanak hiç sevmez. Oturduk lokantacıya. Kardeşim ne var? Ispanak var abi dedi. Ben de oraya yazdım. Benim kardeşim ıspanak yemeğini yemeyecek. Kağıda yazdım, lokantacıya verdim. Benim kardeşim ıspanak yemeğini yemeyecek. İlmimle, basiyetimle kardeşimi tanıdığım için oraya yazdım. Şimdi tak lokantacı geldi, iki tane ıspanak yemeğini önümüze koydu. Kardeşim dedi ki, kardeşim al bunu götür. Çorba morba neyin varsa getir bana, ben bunu yemem dedi. Soru şu, ben yazdığım için mi kardeşim bu yemeği yemedi? Yoksa onun yemeyeceğini bildiğim için mi ben bunu yazdım? Daha iyi anlayabildik Allah'ın izniyle. Daha iyi anladık. Bu sadece bir bilgidir, bir ilimdir. Bizim gibi aciz bir insanın, cüz'i akla sahip bir insanın yazmış olduğu bir bilgidir. Allah ise külli akla sahiptir. Her şeyi kuşatan bir bilgidir. Kuşatan bir ilme sahiptir. Dolayısıyla bilir, bildiğini yazmıştır.
0: Bu insanlar bunu niye anlamıyor, anlamıyor arkadaşım. <gülüyor> Bir temsil daha getireyim. Bunu da öğrenciler dinlesin. Öğretmenin dedi ki kardeşim
1: seni yarın şu konuda imtihana çekeceğim. Tarih konusunda seni sınava çekeceğim. Dedi. Akşamleyin eve doğru giderken öğretmen aldı senin sınav kağıdına, sözlü notuna. Yazdı sıfır. Bak daha sınav çekmemiş. Sıfır yazdı. Neden bunu yazdı öğretmen? Onun haylaz bir öğrenci olduğunu biliyordu. Biliyordu ki akşamleyin bu eve gidince pes oynayacak. Televizyon seyredecek. Maç izleyecek. Geceliğin dersine çalışmayacak. Ertesi gün geldiği zaman da sözcüsünü veremeyecek. Diye bir tahminde bulundu ve bu ilmini not olarak oraya yazdı. Sıfır yazdı. Öğrenci de sabahleyin geldi. Evladım gel bakayım buraya. Anlat bakayım. Tarihte ne olmuştur? Öğrenci dedi ki hocam çalışamadım. Elektrikler kesikti çalışamadım hocam. Evladım ben zaten senin böyle olduğunu bildiğim için daha dünden itibaren sana sıfır koymuştum. Dese öğretmen. Öğrenci de şöyle savunsa kendini. Hocam bak sen sıfır koyamasaydın ben kesin çalışırdım. Sen sıfır koyduğun için ben çalışamadım. Deme hakkına sahip mi? Sahip değil. İşte bugün cehenneme doğru koşturan kullar Allah Teala'ya bunu deme hakkına sahip değil. Ya Rabbi sen bize sıfır koydun. Sıfır koyduğun için biz böyle cehenneme kafa kol gidiyoruz, namaz kılmıyoruz, zikir yapmıyoruz, ilim meclisine gitmiyoruz, hacca gitmiyoruz, zekat vermiyoruz, oruç tutmuyoruz. Sıfır koymuşsun sen bize, suç senin. Deme hakkına sahip mi?
0: Sahip değil. Sahip değil. (gülüyor) Allah dostlarının da (gülüyor)
1: Bu kaderi tarifi vardır. Izdırari kaderi ve ihtiyari kaderi çok güzel tarif eden verilerden bir tanesi Hazreti Mevlana'nın üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri'dir. Mübarek şöyle der. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın hakimisin, ne de hayat karşısında... Çaresizsin. Şimdi, bir yol var diyor. Kadere yol denir. Yolda güzergah belli, gidilecek yer belli. Bu adamın cennetlik bir cehennemlik olduğu belli. Allah Teala bunu biliyor. Ama Allah Teala bizi mecbur bırakmamış. Yol ayrımları vermiş. Her düz yolun sonunda muhakkak yol ayrımları vardır. Yol ikiye ayrılır. İster sağcılardan olursun sağ tarafa gidersin. İster solculardan olursun sol tarafa gidersin. Solculardan olanlar, sola gidenler... Kitabını soldan alanlardan olur. ashab meş'eme, Kur'an'ın deyimiyle. Onlar solculardır. Kitabını soldan alanlardır. Onlar ebedi olarak cehennemdedirler. O ayrıma geldiği anda, ayrımı örnekle anlatayım. Arkadaşın seni akşamleyin halı sahaya çağırdı. Halı sahaya bir gittiniz ki zaten kadroful dolmuş. İki tane adam dışarıdasınız. Ya kardeşim, moralim bozuldu, maç yapacaktık. İstediğimiz gibi olmadı. Gel çıkalım,
0: bir iddia bayına gidelim. Biraz kumar oynayalım dedi. Bak
1: düz yolda gidiyordun. Şimdi çapraza geldin. Sen dedin ki tamam ya. Tamam gidelim bir kumar oynayalım. Dedin. Hangi tarafı tercih ettin? Yol ayrımlarını Allah Teala sana verdi. O anda seçme hakkın var. İster sağ taraftan gidersin kardeşim bu haramdır. Allah bunu bana ve bütün Müslümanlara yasaklamıştır. İçki ve kumar şeytanın oyunu olan birer pisliktir. Pisliktir. Allah bana yasaklamıştır. Ben bunu yapamam. Dersin ve sağ tarafa girersin. Sapak sana ait. Sakın Allah'a suç atma. Gidip keyfine göre kumar oynayıp da Allah bana bunu yazdı deme. Bunu sen seçtin.
0: İşte kader özetle budur kardeşim.
1: Efendimiz Aleyhisselam'ın tarifi var bir de. Bak Allah'ın peygamberi ne buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer başına bir iş gelirse keşke şöyle yapsaydım. O zaman şöyle olurdu deme. Allah'ın takdiri böyleymiş. O dilediğini yaptı de. Zira keşke şöyle yapsaydım sözü şeytanın vesvesesine yol açar. İslam'da başımıza gelen kötü şeylerde keşke demek caiz değildir. İyi şeylerde keşke demek caizdir. Ya keşke iki rekat fazla kılsaydık. Keşke bir saat daha fazla sohbet yapsaydık. Böyle bir ilim meclisini bulmuşken keşke biraz daha dursaydık. Bunlar için keşke denilebilir ama başına bir musibet geldiği anda ya keşke buradan gitmeseydim bu arkadaşla ayağım kaymazdı ben de kafamı vurmazdım ya. Burada keşke demeyeceğiz. Çünkü bu gibi musibetlerde ok sana tesir etti demekti. Allah Teala seni sınıyor. Keşke sözü kaderle oynamana sebep olur. Allah ile oyun oynamaya başlamana sebep olur. Vesveselere yol açar ve şeytan seninle oyuncak gibi oynamaya başlar. Meseleyi anladık mı? Kötü şeylerde keşke caiz değil, iyi şeyler de caiz. <gülüyor> Sebep şudur. Başımıza gelen musibetlerin sebeplerinden bir tanesi şudur. Allah Teala bizi temizlemek istiyor. Günahlarımızı bağışlamak istiyor. Bu ya tövbeyle olacak, ya ibadetle olacak ya da başımıza gelen musibetlerle olacak. Şimdi başımıza musibet gelmeden biz ibadetlerimizde daim olup, Tövbemizde sebat gösterirsek Allah Teala bu okları karavana çevirir. Zırhlarla yok ettirir.
0: Hadise budur. <gülüyor> yine günümüzde sapık hocaların çok
1: savunduğu bir mesele. Buna şahit oldum internetten bazı videoları izlerken. Sapkın profesörlerden bir tanesine yine mutezile akımını benimsemiş gibi görünen... Vehhabi kafalı profesörlerden bir tanesine internet üzerinden bir tane adam telefon açıyor. Diyor ki, hocam bir sualim var. Telefonun ucundaki cevaplayacak olan profesör şöyle diyor. Kardeşim buyur. Hocam diyor, ben evlenmek niyetindeyim. Benim kimle evleneceğimi Allah bilir mi bilmez mi? Soru bu. Hocanın verdiği cevap şu. Allah senin kimle evleneceğini bilmez. Eğer bilirse seni zorlamış olur. Kaderi anlayamamış sapık adamlardan bir tanesi. Kader ilmini çözememiş, ehli sünnet alimlerinden kopmuş, mezhepsiz, mesnetsiz sapıklardan bir tanesi işte. Ne diyor? Bilmez. Şimdi soruyu soran şöyle diyor, ilave ediyor. Hocam, yani çok garip bir şey söylediniz. Peki mezhep imamlarımızın bu konudaki görüşü nedir? Bak sen kopuksun diyor. Madem kopmuşsun diyor, bari mezhep imamlarımızdan bana bir delil getir. Profesör şöyle diyor. Boş ver onları ya. Aynen dinledim bak. Cevap bu. Boş ver onları ya. Kim o boş ver dedikleri? İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik. Boş ver onların kader görüşlerini. Benim dediğim doğrudur. Onların hepsi yanlış. Peygamber dönemine en yakın olanlar, milyonlarca hadis bilenler. İmam Ahmet bin Hanbel bir milyon hadisi ravileriyle beraber ezbere bilir. Dört besi imamı içinde en çok hadis bilen İmam Ahmet bin Hanbel'dir. Hadisimin zirvedir. Sen diyorsun ki ben İmam Ahmet bin Hanbel'den daha iyi bilirim. İmam-ı Azam'dan daha iyi bilirim. Diyorsun ve bunları aşağılıyorsun. Televizyona çıktı. ehli Sünnet hocalarından bir tanesi. Diyanete bağlı. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Bir suay sordu bu sapık profesöre. Münazaraya çıkmışlar. Hocam dedi. Elimde bir kağıt var. Bu kağıt sizin bir kardinale yazdığınız mektuptur. Bu sapık profesör kardinale bir mektup yazıyor. Mektuba şöyle başlıyor. Ekselansları falanca kardinal hazretleri. Ekselansları falanca kardinal. Ne demek ekselansları? Hazretleri, mukaddes insan, yüce insan demek. Üç tane Allah var diyen bir adama karşı hitabetine bakın. Ekselansları diye başlıyor. Ama... Hayatlarını tevhid yoluna harcamış olan mezhep imamlarına karşı nasıl t- tabirde bulunuyor? Boşver onlar ya. Allah'ın dinine hizmet eden mezhep imamlarına boş onları. Üç tane Allah var diyen bu kadar sakal bırakmış adama efsenansları. Bu nasıl bir sapıklık? Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Bu nasıl bir İslam'ın arkasından bıçak sallama? Bu nasıl bir hainlik? Bu nasıl bir
0: ajanlık? Sen neyin peşindesin? Allah hidayet etsin. Amin amin. Kimle
1: evleneceğimizi de Allah bilir. Seçimi biz yaparız. Ama Allah bilgisi dışında olmaz. O bilir. Onun bilgisi dışında hiçbir şey olmaz. İki sapık fırkayı da bitireyim, anlatayım, kapatalım inşallah. Hizmetimin başında biraz değindim. Rast gelirsiniz bir yerde diye anlatmak zorundayım. bunu Çünkü bu çok hassas bir meseledir. 72 sapkın fırkadan mutezile ve cebriye günümüz lisanıyla. Mutezile ve cebriye. Mutezile alın yazısı yoktur diyen, Allah kulların ne yapacağını bilmez diyen, cebriye ise kaderimiz bizi içki içmeye zorluyor, kaderimiz bizi namazsızlığa zorluyor diyen. iki sapık fırka. Bu ikisini unutmayın. Ancak Efendimiz Aleyhisselam'ın bu iki fırka hakkında hadisleri vardır. Ta 1400 sene önce söylemiş... Böyle fırkalar çıkacağını biliyor mübarek. Gaybî bilgilerden, Allah Teala'nın kendisine vahyettiği gaybî bilgilerden. Bak ne buyuruyor. Ümmetimden iki grup vardır ki, onların İslam'dan hiçbir payları yoktur. Mürciye ve kaderiye. Mürciye ve kaderiye. Mürciye ne demektir? Cebriye demektir. Zorlayanlar, raci olanlar, kader bizi zorluyor diyenler. Kaderiye ne demektir? Ehl-i sünnet bu hadisleri hep etmiştir, açıklamıştır. Kaderiye ise muhteziledir. Allah cüziyatı bilmez. Kulların alın yazısı yoktur, bunlar uydurmadır diyenler. Bu iki sapık fırkaya, kadersizlere dikkat edin. Televizyonlarda bazı hocalar bas bas kadere inanmak zorunda değilsiniz. Teferruattandır diye zikrediyorlar. Bak bir hadis daha söyleyeyim. Bu da Ebu Davud hadisidir. Dikkat edinleyin. Bu hadis kapak olsun inşallah. Her ümmetin mecusisi vardır. Mecusisi. Her ümmetin. Ne demek mecusi? Ateşe tapan. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar ateşe tapan insanlar olmuştur ve kıyamete kadar da olacaktır. İlk ateşe tapan kimdir? Kabildir. Adem'in hayırsız oğlu. Her ümmetin mecusisi vardır. Benim ümmetimin mecusileri ise kader yoktur diyenlerdir. Var mı şu anda? Var. Televizyonda bas bas bağırıyorlar. Hocamızdır Mücahit adamdır, alim adamdır. Ama adam diyor ki kader yoktur. Allah'ın peygamberi 1400 sene önce söylüyor. Benim ümmetin mecusileri de kader yoktur diyenlendir. Hadis devam ediyor. Onlardan biri ölürse cenazesine katılmayın. <gülüyor> Allahu Ekber. İslam dininde bizim fıkıh kitaplarımızda cenazesine katılmayacağımız insanlardan şöyle bahsedilir. İslam'ın herhangi bir hükmünü açıkça reddeden cenaze namazı kılınmaz. Kur'an'ın herhangi bir hükmünü reddedenin cenaze namazı kılınmaz. Allah'a inanmayanın cenaze namazı kılınmaz. Onun gibi birçok madde vardır. Çünkü bu adam kafirdir. Kafirin cenaze namazı olmaz. Bak şimdi hadis diyor ki onlardan bir tanesi yani kadere inanmayanlardan bir tanesi ölürse siz onların cenaze namazını kılmayın. Hasta olursa ziyaretine gitmeyin. Müslüman Müslümanın ziyaretine gitmez mi? Komşuluk vazifemiz mecbur. Ama adam kadere inanmıyorsa hasta bile olsa ziyaretine gitmeyin. Onlar Deccal tayifesidir. Deccal'ın askerleri. Şimdi de yetişmeye başlıyorlar. Allah'ın onları Deccale ilhak ettirmesi haktır. Deccal bir gün yeryüzünde vaki olacak, ortaya çıkacak. Ortaya çıktığı anda da Allah Teala bu taifeyi, bu kader sizleri kadere iman etmeyenleri Hangi gruba dahil edecek? Deccal grubuna. Ve bizim karşımızda, deccalın safında, biz Müslümanlara karşı mücadele edecekler. Allah Teala bizi kazananlardan etsin inşallah. Amin ya muin.